0: Jaime, y yo tengo que preguntarle porque vamos con una entrevista muy importante y especial. ¿Quién era para explicarle a los oyentes John Bolton? Cuando hablamos de John Bolton, para las personas que no lo tienen referenciado en su cabeza, ¿de quién estamos hablando?
1: Bueno, la referencia más importante que tenemos en Colombia es el señor de la libretica de las cinco mil tropas para Colombia. El señor eh, que aparecía ahí siempre al lado del presidente Donald Trump con una libreta amarilla. Él se convirtió, Camila, en la mano derecha del presidente Donald Trump durante eh, todo el año pasado era el águila que lo acompañaba en las decisiones militares y de seguridad que involucraban a países como Libia, Venezuela, Irán, Corea del Norte, entre otros. En septiembre del año pasado se anunció que él se iba de la administración por diferencias en el manejo de la política exterior con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y así ocurrió. Y como ocurre con muchas de las personas que salen de la Casa Blanca, él escribió un libro. El libro se llama The Room Where It Happened. Es como en la oficina, en la sala en donde esto ocurrió, en donde él revela supuestas maniobras políticas internacionales no acordes a la investidura de un presidente. Este libro, Camila, la revelación más grande que trae es que en una conversación telefónica el presidente Donald Trump le pidió ayuda a Xi Jinping, al líder de China, para que lo ayudara en su reelección y esto pues rebosó la, la, la copa de John Bolton y él decidió renunciar, Camila. Este es el señor ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
0: John Bolton, que como usted dice, escribió este libro The Room Where It Happened, que además está teniendo una serie de problemas legales, Jaime, porque dicen de la, desde la Casa Blanca, dice el presidente Trump, que pudo haber infringido algún tipo de ley el señor Bolton al publicar información que era clasificada y que era privada y de seguridad nacional de los Estados Unidos.
1: La Casa Blanca emprendió una batalla legal contra su exasesor para prevenir la publicación del libro. No lo lograron, no lo lograron impedir en las cortes, pero después de que el libro fue publicado, el Departamento de Justicia, el fiscal, que es puesto por Donald Trump, y abre una investigación con el argumento de que este libro contiene información clasificada, que él violó una ley federal y que no debió publicar muchas de las cosas que aquí están en este libro, Camila.
0: Pues precisamente saludamos a esta hora al ex asesor de seguridad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al señor John Bolton, quien nos atiende desde Washington, en donde está usted donde está usted, Jaime. Señor Bolton, bienvenido a Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, un placer tenerlo aquí con nosotros. Señor Bolton, cómo se siente usted al saber que después del lanzamiento de su libro, en cierta medida la opinión pública se si ha cambiado la forma de ver la Casa Blanca y al presidente Donald Trump, porque usted era uno de sus asesores más cercanos y, pues, reconocidos.
2: Well, I don't, I don't know the answer to that. I think it's, uh, it, it's very hard to judge. It's a little presumptuous. There have been a number of books. Uh, critical of Trump, but but really I wrote, uh, certainly I wanted people to be aware of what my experiences were in the Trump White House, but I also wrote the book for history too. I think it's important as someone who's had the honor to participate in uh, senior positions in the U.S. government. I'm very well aware that most American citizens don't have that opportunity and don't understand what goes on, and particularly in the Trump White House, which was so unusual, so different from every other president i had worked for it was important that they understand as much as they could as much as they were interested in in actually what went on
0: permítame señor bolton hacer la traducción sebastián qué nos dice el señor bolton a esa primera pregunta
3: Camila, bueno, Mr. Bolton o, o el señor Bolton, dice que no sabría responderle a eso que usted le dice es difícil de juzgar, sería algo presumido, lo que usted le preguntaba si cambió la opinión de los norteamericanos por Trump, dice que ha habido muchos libros críticos con el presidente, pero él lo escribió para que la gente estuviera alertada de Trump, según la experiencia que él tuvo trabajando a su lado eh, y también hizo el libro Camila, para el registro histórico del país, es importante que alguien que haya tenido altos cargos en el gobierno pueda contarlo. Y él cree que la mayoría de los ciudadanos no entienden lo que sucede y cómo funciona eh, el gobierno de Donald Trump al interior. Y lo que pasa, lo que está sucediendo en la Casa Blanca, según Bolton, es tan inusual, tan extraño, respecto a muchos otros presidentes con los que él trabajó, que él cree que es muy importante que la gente lo sepa.
0: Señor Bolton, pero entonces, hablando precisamente del señor eh, del presidente Donald Trump, Háblenos usted un poquito que estuvo con él, ¿cómo es realmente Trump? Porque de Trump se dicen muchas cosas y vemos nosotros en medios de comunicación lo que se dice de él, pero usted que estuvo con los con él en los pasillos, que trabajó en su equipo mano a mano, ¿qué tan difícil es trabajar con el presidente Trump?
2: Well, you know, the the president uh, is hard to keep on track on a single subject. The uh, conversations with him don't follow a straight line. Uh at least in his part of the conversation, they don't follow a straight line. And what that means is it's very hard and, let's say, a difficult foreign policy question to think about it analytically, to carefully weigh and debate the pros and cons of one step versus another step, uh, and then to make a clear and crisp decision. Camila, pues con el presidente Trump cuando usted está hablando
3: con él dice Bolton, es difícil en una conversación seguir el hilo eh, seguir un conducto de un hilo con un solo tema eh, al menos, dice él en la parte eh, en la línea argumental eh, cuando usted está hablando de obtener o de llegar a una política eh, exterior eh, cuando ellos, ellos dos estaban sentados hablando de por ejemplo, de, de mirar las cosas analíticamente, de hacerlo de una manera cuidadosa mirar los pros y los contras de alguna decisión, analizar paso a paso, y después de todo eso, tomar una decisión lúcida, dice Bolton, que eso era muy difícil con el presidente Embajador Bolton, hablemos ahora de las elecciones,
1: ¿Cree usted que Donald Trump perderá frente a Joe Biden?
2: You know, I think right now it's too close to call. Uh, I think although Biden is leading in the polls, uh, everybody remembers what happened in 2016 when uh, Hillary Clinton was leading in the polls and, and Trump won in the Electoral College. Uh, I think the polls are more sensitive now. We have more at the state level, but uh, there's still six weeks to go until the election. And in six weeks, that's an eternity in American politics. We had the sad death of Justice Ruth Bader Ginsburg on Friday. Now we have a controversy over who her successor will be. So that could have a big impact on the election. That's a demonstration why in a in a closely divided country, uh, a lot of things could still happen between now and November the third. and uh, I, I you know I would not bet more than a dollar at this point on the outcome of the election. I'd say Biden is ahead, but I wouldn't bet more than a dollar on it.
3: Jaime, pues eh, el señor Bolton le contesta que realmente es muy difícil, muy cerca para predecir algo. Eh, se ve que Biden está liderando las encuestas eh, y todo el mundo ahora recuerda lo que sucedió en las pasadas elecciones en 2016, cuando usted recordará Jaime que Hillary Clinton lideraba las encuestas y terminó Trump ganando pues con el sistema colegiado y cree Bolton que las encuestas de ahora, de ahora mismo eh, son más sensibles, miden mejor lo que está pasando, pero quedan seis semanas para las elecciones y dice Bolton que seis semanas en la política norteamericana es toda una eternidad y hasta hace poco recuerda pues la, la, la partida, la muerte de la jueza Ruth Bader en, en la que se está teniendo todo un debate nacional sobre quién debe reemplazarla y eso muestra cuánto está dividido ese país, la división, la polarización que se vive, muchas cosas pueden pasar y termina Jaime Bolton diciéndole que él no ha Costaría más de un dólar por decir o por apostar quién ganará esta elección.
4: Pero, señor Bolton, usted en su libro dice que Donald Trump es una persona incapaz de ser presidente de los Estados Unidos. ¿Usted cree que, por ejemplo, Joe Biden sería capaz eh, de hacerlo?
2: Bueno, no voy a votar por either one. I mean, this is the first time in my adult life I'm not going to vote for the Republican nominee, but I'm not going to vote for Biden either, not because I have any questions about his character. Uh, o su habilidad, pero porque no estoy de acuerdo con él filosóficamente. So Así que es posible ser infeliz el día de las elecciones por dos razones completamente diferentes, y yo seré infeliz de una u otra
3: Pues fíjese en Cristina que el señor Bolton no va a votar por ninguno. Es la primera vez, dice él, en su vida adulta que no, vota, que no votará por el candidato republicano pero tampoco lo hará por Biden, no porque lo crea un hombre incapaz, ni que sea un hombre sin carácter, sino, dice Bolton, que filosóficamente no adhiere a las ideas de Biden, y es muy posible, dice él, estar infeliz en una elección por dos razones muy diferentes, y está completamente seguro, Ana ¿no, Cristina, que Bolton ese día estará triste de algún modo o de otro.
0: Le recordamos a los oyentes, Jaime, que estamos hablando con el embajador John Bolton, ex asesor de seguridad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien publicó hace poco ese libro de Room Where It Happened y es más conocido en nuestro país por ser el señor de la libretica amarilla.
1: Quiero preguntarle, embajador Bolton, sobre Venezuela. Usted dedica un capítulo a Venezuela en su libro y yo quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Está el presidente Donald Trump realmente interesado en el pueblo venezolano, en ayudar a Venezuela? ¿O es simplemente su intención es ganar las elecciones en la Florida? Bueno,
2: well, creo que esa es una pregunta muy importante. Y la respuesta es que él quiere el voto venezolano-americano y cubano-americano. Uh, uh, I don't. I still don't think he fully understands what the opposition in Venezuela is trying to do, or what our diplomacy internationally has been, or what the effects of the sanctions are. And I'm very worried that if he is reelected for a second term, just as he has sat down with North Korea's Kim Jong Un and and the other authoritarian leaders, he might he might meet with Maduro. I I think our policy was clear to overthrow the Maduro regime, to support the opposition, uh, but we did not follow through on it adequately.
3: Dice le dice Jaime que es una buena pregunta esa y la respuesta es que todos sabemos que él quiere Trump quiere y necesita el voto cubano y venezolano pues de los norteamericanos, cubanos y venezolanos allá, los necesita ¿Cree que él no ha terminado de entender, refiriéndose a Trump eh, de lo que la oposición venezolana está tratando de hacer? ¿Cuáles son los efectos de las sanciones que ha hecho sobre el régimen venezolano? Y está también preocupado, Bolton, que si Trump termina siendo reelegido, eh, pues tal como hemos visto que se ha sentado a hablar con Kim Jong-un de Corea del Norte y otros líderes autoritarios, pues termine haciéndolo Jaime que se termine sentando con Maduro dice, su política exterior la política exterior de que ellos planearon era clara, era asfixiar a Maduro y apoyar a la oposición, pero cree que no se siguió eso de una manera adecuada y firme Embajador, para usted ¿Cuál fue el gran
1: acierto o ha sido el gran error que ha cometido esta administración en los últimos cuatro años en materia de política exterior?
2: Well, I think the biggest uh, win was the withdrawal from the 2015 uh, uh, nuclear agreement with Iran. I thought that was a very bad deal. Uh, there are a lot of mistakes I could point to, but let's just stay with Iran. I thought the next biggest mistake, even after we reapplied American sanctions was not to exert maximum pressure. That was the name of our campaign, but we didn't do it. Not on Venezuela, not on Iran, not on North Korea. That's part of the erratic, ad hoc nature of Trump decision making. You announce a goal and then you don't follow through on it. That's always a mistake for the United States.
3: Jaime, pues eh, Mr. Bolton le dice que él cree que el mayor logro que, que, que hicieron fue el replanteamiento o el rediseño del tratado nuclear que Obama había hecho en 2015 con Irán. Dice él, fue un tratado muy mal hecho. Hay muchos errores que nos podía mencionar, pero eh, incluso después de haber corregido una serie de errores, dice él, el mayor error fue no haber impuesto máxima presión sobre Irán después de eso. Ese era el título de la campaña campaña política exterior de ellos pero no lo hicieron tampoco en Venezuela ni en Irán o Corea y dice que todo esto Jaime hace parte de la errática toma de decisiones del presidente Trump usted usted debe proponerse un objetivo pero después no lo persiguen y eso dice él siempre será un error para los Estados Unidos
0: yo tengo una última pregunta para usted, embajador Bolton, y es que ya sabemos, porque se publicó en el New York Times, de hecho, que el Departamento de Estado lo está investigando a usted y justo antes de ayer se conoció que la funcionaria del gobierno asignada para examinar si ese libro suyo, The Room Where It Happens, eh, ¿Contiene información clasificada o no? Y dijeron los abogados de la administración del presidente Trump es que usted había escrito en ese libro pues declaraciones engañosas. ¿Ese tipo de maniobras son usuales en la administración Trump? ¿Que empiece gente de, de la Casa Blanca a empezar a investigarlo usted directamente o a cualquiera que escriba un libro?
2: No, it's uh, it's uh, unprecedented, and uh, it reflects what Trump himself said. He didn't want the book coming out before the election. And the, and the last point is key. He keeps saying there's classified information in the book. I've said there's not. Uh, Ellen Knight's attorney's letter proves my point. But for Trump to say, I don't want the book to come out before the election, implies it's okay if it comes out after the election. But the material doesn't stop being classified, si he's right just because of an election. The real point is he didn't want to see a book critical of him before the election. The classification uh, issue is a complete red herring.
0: Pues embajador Bolton, John Bolton, ex asesor de seguridad del presidente Donald Trump y quien acaba de publicar este libro que ha generado tanta controversia, qué placer haberlo tenido en estos micrófonos de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Un saludo muy especial para usted en la capital norteamericana allá en Washington.
2: Bueno, muchas gracias por estarme. Gracias por estarme en.
0: ¿Qué nos dijo el señor Bolton, el embajador Bolton, al final, Sebastián?
2: Camila, pues él le responde que no,
3: que eso no tiene precedentes eh, y refleja precisamente lo que el Trump mismo dijo, que él no quería que el libro que publicó Bolton saliera a la luz antes de las elecciones. Y el último punto, el que usted le menciona, dice él, es clave. El libro tiene información clasificada, pero la fiscal en, en la carta que nos menciona no, 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 no está tan de acuerdo. Eh, pero... Lo importante es que Trump diga que no le importa que el libro salga después de las elecciones. Eso no implica que después de las elecciones el libro deje de tener información que está considerada clasificada. Él Dice Bolton, él realmente lo que le interesaba a Trump más que esa cuestión es que no saliera un libro que fuera crítico con él antes de las elecciones. El tema de la información clasificada, dice el señor Bolton Camila, es todo un pretexto.
0: Pero se dio cuenta Ana Cristina lo que dijo el señor Bolton sobre quién creía él que iba a ganar y él dice es muy apresurado decirlo porque seis semanas que es lo que faltan para la elección de los Estados Unidos es una eternidad en política norteamericana una eternidad que no diría no seis semanas es ya la elección es mañana y no 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 en seis semanas puede pasar absolutamente cualquier cosa. Pero Camila no es la primera persona que nos dice esto al aire. Yo creo que ya hay dos
4: entrevistados que nos han dicho lo mismo, que son muchas las... Es decir, en tiempo electoral, en términos de lo que puede pasar en un día que cambie la suerte, eh, pueden pasar muchas cosas de aquí a las elecciones del 3 de, no, de, de noviembre. Pero a mí lo que me impresionó, Camila, es que este señor dijo que no va a votar. Un señor que toda la vida ha votado republicano dice, no voto ni por, ni por Trump ni por Biden. Y uno dice, bueno, uno se imagina todo lo que publicó en este libro, pero en un libro no alcanza a caber todo lo que uno sabe. O sea, ¿cómo será la información que tiene este señor en la cabeza para decidir, para tomar esa decisión de no votar, a pesar de que sabe todo lo que está en juego, atreverse a no votar? A mí me parece muy muy impresionante lo que nos dijo este señor y me parece que la primera pregunta era la pregunta que había que hacerle porque yo creo que ese libro de él fue el que empezó a voltearle la suerte, la suerte a Trump. En el momento que ese libro se publica, ahí es cuando ya todo el mundo fue como una especie de Me Too, el que se atreve a hablar mal y ya todo el mundo empieza, es decir, abrió la puerta para que todo el mundo empezara a decir lo que, lo que sabía malo de Donald Trump.
1: Mire que en esta campaña en la Florida, la gente, sobre todo la diáspora venezolana, tiene sus esperanzas puestas, muchos de ellos, en Donald Trump. Y lo que dice eh, Bolton, Camila, es que no descarta que él se reúna con Maduro. Imagínese usted apoyando a Donald Trump, votando por él para sacar a Maduro y que después termine el presidente Donald Trump dándose la mano con él en la Casa Blanca con Maduro.
0: Es que precisamente eso es lo que le critican también al presidente Iván Duque y es que haya apostado todo por el presidente Donald Trump porque el presidente Donald Trump le prometió y le ofreció lo divino y lo humano, pero en diplomacia el presidente Trump nos enseñó que no se puede confiar en él porque como hoy dice una cosa, mañana dice otra y eso es lo que le critican mucho al presidente Trump, que no se puede confiar en su compromiso. Porque pueden votar por él los venezolanos, pero mañana se puede sentar con el señor, eh, con el señor Maduro y todos los venezolanos dicen perdimos el voto.
1: Sí, lo que dicen internamente muchas de las personas que han trabajado con Donald Trump es que él no entiende la política exterior de los Estados Unidos. Él de lo único que entiende es de hacer un deal, de hacer un acuerdo, de hacer un negocio a cualquier costo. Por eso está negociando con Xi Jinping, estuvo negociando con Xi Jinping y por eso él demoró todo el todo lo que se venía con el coronavirus para no dañar esa negociación. Es decir, él está dispuesto a negociar con Kim Jong-un. Entonces, por eso Bolton no, dice, no descarta una posible negociación con Nicolás Maduro, y es lo llamativo de la manera en como el presidente de los Estados Unidos ve la política exterior.
0: Míreme, ayer nosotros eh, le preguntábamos a los oyentes, hicimos un sondeo porque Hugo Mario me, me regaña si digo que se encuesta, sobre cómo calificaría usted la política exterior que está llevando a cabo el gobierno del presidente Iván Duque. A propósito, Jaime, de cómo se está comprometiendo exclusivamente con Donald Trump y apostándole todas sus cartas a los Estados Unidos. Hugo Mario, ¿usted cómo cree que quedó la votación? Tuvimos 5.257 votos, es decir, 5.257 personas participando respondiendo esta pregunta. ¿Cómo cree usted que quedó la votación, Hugo?
3: Yo creo que 70-30, que el 70% piensan que no ha sido buena la política exterior del gobierno Duque.
0: Pues mire, no está usted nada lejos, 78.7% dice que ha sido no. mala la política exterior del presidente Duque. Buena dice el 14.8%, irregular dice el 6.5%. Así quedó la respuesta Pero, a ese a ese sondeo, es decir, la mayoría de la gente que respondió a esta pregunta a través de nuestra cuenta en Twitter dijo que mala.
3: Pero entre otras cosas Camila por algo que yo planteé ayer eh, y es que la política exterior de, de un gobierno está en cabeza de un canciller o una canciller en este caso y nuestra canciller es absolutamente invisible o sea nunca la vemos en ninguna parte escasamente eh, durante su, su, su paso por la cancillería ha salido en dos o tres oportunidades por, por situaciones coyunturales pero realmente no se ve la gestión de la canciller. Obviamente hay una política exterior, pero no se ve la labor de la canciller. Bueno, y Carlos Holmes Trujillo, que fue canciller anterior, tampoco fue eh, muy destacado en ese, en ese cargo.
0: Lo que pasa es que a ella le tocó la, la pandemia, ¿no? Y entonces acuérdese que hicieron este decreto que los mayores de 70 años no podían salir de sus casas y pues la canciller tiene más de combinada. 70 años, ella estaba confinada, acuérdese, porque pues es población de alto, de alto riesgo, porque los mayores, el, la gente de la tercera edad, pues es población de alto riesgo, entonces por eso pues la canciller Claudia Blum también la dejamos de ver un poco, pero sí, me llamó la atención ¿Qué? que la mayoría de los oyentes, Oscar, dicen no, está la política exterior de este gobierno, está regular tirando a mal.
4: Camila, ¿pero qué, qué tan de cierto hay estas versiones que están circulando en el sentido de que va a haber cambios de gabinete y que la canciller Claudia Blum hace parte de la lista de los que se van? A propósito de lo que hizo Hugo Mario. es decir, Ella, la gestión,
0: Ella es la que más suena para irse, no pero buena. sin saber.
4: Sí, sí, pero bueno, hay muchos rumores, ¿no? Se habla de, de defensa, se habla de, bueno, los pesos pesados. Defensa, cancillería, interior, entiendo, y hacienda. Porque inclusive el ministro Carrasquilla también dicen que, que va a salir en esta, en este cambio de gabinetes. Lo que no sé es si el presidente Duque está dispuesto a hacer un cambio tan fuerte de todos sus pesos pesados, ¿no? Sería, sería muy novedoso.
0: Pues es que ya lleva dos años y ya después de dos años usted empieza a hacer cambio de gabinete. Pero hay algo que quería preguntarle a usted, Oscar. El señor Bolton nos decía, seis semanas en la política norteamericana es una eternidad. Aquí en estas seis semanas puede pasar de todo. Por eso está Jaime desde Washington haciéndonos un cubrimiento detenido de lo que está pasando en esa elección.